2: En dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
3: Det här är en person som har utövat systematiskt våld mot unga personer i och har en extremt politisk läggning Så att Ja, han är ovanlig på det sättet, att det är väldigt, väldigt
1: grovt. är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid det är de spår vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls, när vi ser att den här mannen kommer mot oss.
0: Varför göras det sånt enormt besvär för att bli av med kroppen? Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Om jag var gäller så bondas jag fortfarande över det
2: här. Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste Dalslands pedofilen del 2. Välkomna till del 2 i historien om Dalslands, pedofilen, den största gromingutredningen på Västkusten. Och som jag sa i del 1, ni kommer att få höra en del vidrigheter i det här avsnittet- men tyvärr är jag tvungen för att ni ska förstå omfattningen av det som hänt och hur avskyvärt det här brottet är. Och som jag sa också i del 1, jag kommer inte att namnge mannen, inte av hänsyn till honom- utan till hans tre barn som jag antar genomlider ett helvete just nu. Den 29 april förra året genomförde polisen en gryningsräd hemma hos en trebarnsfamilj i Dalsland. Det var pappan i familjen polisen var ute efter. Hans IP-nummer hade nämligen dykt upp när polisen undersökte ett fall med en 15-årig flicka- som kommit i kontakt med en man på Snapchat en man som förmått henne att skicka en naken bild på sig själv och när hon gjort det hotade han henne att sprida bilden om hon inte gjorde som han sa Det blev ett övergrepp som varade i veckor där han under hot tvingade henne att göra de mest vidriga saker på sig själv filma alltihop och skicka till honom till slut bröt hon ihop hem hos en kompis. Kompisen ringde polisen så snabbt kunde spåra mannens IP-nummer och den 29 april greps han alltså. Den som ledde utredningen var Ulf Andreasson på polisen i Vänersborg. Vad sa han själv då när ni förhörde honom i, i början?
0: Jag vill minnas att han sa någonting om att det var material som han hade fått till sig genom så kallade exposegrupper då. Grupper på Snapchat där man utbytte bild- och filmmaterial. Han förnekar ju då brott inledningsvis. Han ville inte kännas vid det han konfronterades med.
2: Kan du berätta lite om vad ni, vad ni hittade då i den fortsatta undersökningen?
0: Vi hade ju 90 forensiker då som var knuten till det här ärendet och hade det som sitt ansvarsområde. Och det var ju ett digert material att gå igenom. Och hon fann ju då ganska snart väldigt grovt material. Flickor som fick eh, göra grova övergrepp på sig själva. Man kunde ju se då att han hade filmat av chattarna med, med ett skärmklipparverktyg. Och eh, så chattar kunde ju då säkras i anslutning till filmmaterialet som hade skickats. Och det fanns även bilder och filmer på honom själv i vissa sekvenser. Och eh, alltså det vi reagerade för det var ju att det var, det var väldigt grovt. Det stack ut kan jag säga jämfört med... Material som vi har jobbat med tidigare.
2: Eva Jonsson, vice chefsåklagare, blev förundersökningsledare.
1: Ja, i det här materialet så hittade vi ju då, vi har ju hittat en stor mängd bilder och filmer och det ledde ju till att polisen har ju då lagt ner stora resurser på att försöka kartlägga vilka de här eh, flickorna är på de här bilderna och filmerna som vi har återfunnit och en del har vi då kunnat, kunde vi ganska snabbt identifiera genom deras användarnamn och för att man hade liksom man kunde spåra deras konton på Snapchat, för det här är, hur stor utsträckning handlat om Snapchat. Eh, och på det sättet så kunde man då kartlägga vilka de kunde vara och eh, hålla förhör med dem.
2: Insatsen ledde alltså till den största utredningen av det här slaget i Västsverige. Utredarna lyckades identifiera åtta flickor i mannens dator. Den äldsta var 17 år, den yngsta bara 11. Och hon, den yngsta var kanske den som drabbades hårdast.
1: I några fall så tog det betydligt längre tid, bland annat med den 11-åriga flickan som är värst drabbad i det här ärendet. Hennes tog det längre tid innan vi lyckades identifiera, men till slut så, så gjorde vi det. Och det var ju bra för hennes skull att vi gjorde det, för det har gjort också att hon kan få hjälp. Och vi fick också hennes berättelse då kring hennes möte med den här mannen och de gärningar hon har varit utsatt för.
2: Hur lyckades ni hitta henne?
1: Det var ju genom att vi hittade ett användarnamn som var specifikt som vi då på olika sätt spårade på internet, via Snapchat så att säga. Man, vi, vi hade först en annan som vi trodde att det skulle kunna vara som vi höll förhör men som visade sig inte vara. Och sen så spårade man helt enkelt via det här användarnamnet. en polis som har lagt ner jättemycket tid på att vi titta, titta på Snapchat helt enkelt och söka på det här användarnamnet. Och till slut hittade man då en person som, och man kunde hitta ett telefonnummer som man kunde koppla till det här Snapchat-kontot. Som visade sig gå till den här 11-åringens moster. Och så på det sättet kunde vi då ringa in den här flickan då och hitta henne på det sättet.
2: Det tjejerna utsattes för var alltså vämjeliga övergrepp de tvingades göra på sig själv. Filma detta och skicka till trebarnspappan som satt framför sin dator och njöt av makten. Gav han någon förklaring till det här? Ulf Andreasson igen. Alltså det är svårt.
0: För, alltså Han pratade vid några tillfällen om att det var någon form av dominansbehov. Eller, ja. och, och det nämnde han även under rättegången där på, på fråga- att det någon form av dominans.
2: Men... Utredningen visade att det fanns mer. Att det inte bara handlade om övergrepp på nätet. Det fanns material som tydde på att en av flickorna blivit våldtagen rent fysiskt också.
0: Det var ju ett av offren här då som i sitt förhör berättade att hon hade fått skicka... Väldigt omfattande, mycket film och bildmaterial till, till huvudpersonen här. Då. Hon berättade också då att hon under kontakter med honom blivit sammanförd med två andra män som hon då hade träffat fysiskt och haft sex med efter instruktioner då av huvudmannen. Och De övergreppen då skulle ju filmas och skickas till, till huvudmannen.
2: Det var han som hade arrangerat de här.
0: Ja, enligt henne var, var det ju så. Och eh, han förnekar ju det under förhandlingen. Men, men eh, Och i ett fall så uh, kunde vi ju hitta bevis då för att det hade filmats ett övergrepp och eh, skickas till honom.
2: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello Fresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. det. är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
1: Streama! på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt
2: något kajko. Hör du på poddplay?
0: Därför har jag
2: Den misstänkte trebarnspappan skulle alltså ha skickat en man till en av kvinnorna. Instruerat henne att ha sex med mannen, filma akten och skicka tillbaks filmen till honom. Och det här hände inte bara en gång utan två. Med två olika män.
1: Då kunde vi också hitta att hon hade träffat vid två olika tillfällen två olika män och man hade också genomfört sexuella handlingar och i det ena fallet så vet vi ju att det filmades då på huvudmannens önskemål så att vi kunde säkra spår av den filmen i huvudmannens telefon och vi hittade motsvarande film hos den hjärnisman som utförde den här som vi då menar våldtäkten i verkliga livet
2: så när rättegången börjar är det tre personer som åtalats. Trebarnspappan för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering- grovt olaga tvång, övergrepp i rättssak och dessutom anstiftan av våldtäkt. De två andra männen, de som hade sex med ett av trebarnspappans offer- åtalades för våldtäkt. Den ena av dem är född 1990, den andra 2001. Efter månader av utredning- efter ett tålamodsprövande och tålmodigt- systematiskt arbete av utredningsgruppen- skulle alltså saken prövas i rätten. Och den 23 mars i år kom Vennersborgs tingsrätt med sin dom. Och den blev en besvikelse för åklagarna och utredarna. Visserligen dömdes trebarnspappan till fem års fängelse- för att ha tvingat tjejerna att posera- och utföra alla hemskheter på sig själva. Men han dömdes inte för våldtäkt av någon av dem. Och de två andra männen- friades för våldtäkt visserligen hade de haft sex rent fysiskt med kvinnan men den ene mannen hade haft kontakt med henne tidigare därför menar tingsrätten att det inte säkert att det var trebarnspappan som iscensatte det hela trots att det fanns textmeddelanden som tydde på det den andra mannen hade enligt tingsrätten ingen aning om att mötet med kvinnan var arrangerat av trebarnspappan han trodde att hon gjorde det här frivilligt men trots att de två friades- dömdes ändå trebarnspappan för anstiftan till våldtäkt. Alltså att ha försökt förmå någon att våldta tjejer. Det syntes på textmeddelandena som polisen säkrat. Inte helt logiskt, om ni frågar mig. Trebarnspappan försökte förmå männen att begå våldtäkt- och döms för det. Men de två som de facto hade sex med henne- de friades. Och för åklagare Eva Jonsson så blev domen lite av ett bakslag. Det är det som man som amantör kan bli, reagera lite på. Det vill säga att huvudmannen han blir dömd för anstiftan till våldtäkt. Men det är ingen som döms för själva våldtäkten.
1: Ja, och där har ju tingsrätten kommit fram till att det går att döma för anstiftan även om man inte döms för våldtäkten. Men... Eh... Vi menar ju också att det är lite konstigt att man... Vi tycker ju att de här två männen då, som har genomfört de här sexuella handlingarna i vart fall ska anses ha varit så oaktsamma kring hennes om hennes medverkan och varit frivillig eller inte, eller inte. Så att de borde i vart fall ha dömts för oakta Och det är det vi ty inte tycker att insättarna har prövat tillräckligt.
2: Domen blev fem år för honom, huvudmannen och de här två andra gick fria. Och vad jag förstår så är du inte nöjd med det.
1: Nej det är jag inte. Jag tycker ju att, eh, för det första så tycker jag att tingsrätten har att straffet som dömdes ut för det som de de facto dömde honom för. för de, de dömde honom ju trots allt i ganska hög utsträckning för det är bara egentligen en åtalspunkt som är helt ogillade. I övrigt har de ju ändå dömt honom för de flesta av de här gärningarna vi åtalade och då menar vi att eh, det var alldeles för lågt straff. Vi hade yrkat på minst sex år om man hade dömt så som tingsrätten nu dömde. Vi menar ju att det finns absolut utrymme för en straffskäpning här. Och sen så vill ju vi, jag kommer ju nu när jag klagar, jag vill ju att hovrätten prövar en del av de här frågorna. I, också en del av de här rättsliga frågorna. Eh, Om anledning av det kanske det kan också innebära att, då, att det blir ett högre straff. För vi yrkade ju, tingsrätten precis så som vi yrkade, så skulle det ju vara ett fängelsestraff inte under tio år. Och tingsrätten själv skriver ju i sina domskäl att det är en hur så att man inte dömer för grov våldtäkt mot barn men det blir grovt utnyttjande av barn istället och det är därför vi menar att det finns ett skäl att låta hovrätten titta på det.
2: Ja, överklagan är inlämnad. En ny rättegång kommer att hållas nu i hovrätten och det finns en möjlighet att polisen kan få loss mer material för man vet att mannen hade lagringsfunktionen iCloud i sin dator där bilder kan lagras. Problemet är att IT-teknikerna inte kom in i det molnet för att få tillgång till eventuellt material där måste en amerikansk domstol ge tillstånd. Det här har skett förut i brottsfall i Sverige och Ulf Andreasson har låtit skicka en begäran till USA om att få öppna mannens iCloud, men det finns ett problem. Det tar Väldigt lång tid. Den amerikanska byråkratin är långsam.
0: Vi har ju skickat den rättsgärdsbegäran till USA. Vi vet att det fanns mållagringstjänst, bland annat Dropbox. Vi kunde se att han hade tagit bort appar. Vi misstänker ju då att han har haft film- och bildmaterial lagrat där. Vi har inte fått någon svar från USA än. Den här begäran skickades redan i juni. Vi fick en begäran här hösten om lite förtydligande och kompletterande uppgifter och sen har vi inte hört någonting. Så där, där är vi.
2: Sannolikheten att USA säger ja är väl ändå ganska stor. Det finns ju andra fall där man har gjort det. Och det här är ju så pass grovt så att, tror du att ni kan få anledning att fördjupa er utredningen?
0: Det tror jag. Jag tror ju att eh, vi kan få ett svar här- och eh, det är inte alls otroligt att eh, det materialet då ger vi handen- att vi får återuppta och, eh, eller starta nya förundersökningar. Det är, det är inte alls otroligt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play- Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna.
2: Ja, sista ordet är kanske inte sagt. Utredningen- kan komma att växa Flera unga tjejer kan få någon slags upprättelse Men jag återkommer till det jag började hela berättelsen med Med den här bilden som jag hade i mitt huvud Av mannen framför sin dator Utförandes de mest vidriga övergrepp man kan tänka sig Samtidigt som hans egna barn ligger och sover i ett annat rum Barn som ser honom som sin pappa Barn han hämtar och lämnar. Barn som kanske är aktiva i den scoutförening- pappan själv är med i på fritiden. Den här dubbelbilden. Hur funkar den? Är han båda personerna samtidigt- å ena sidan pappan och andra sidan förövaren- eller kan han stänga av den ena när han vill- byta personlighet och bli den andra? Vara en perfekt scoutledare på dagen- och en förövare på kvällen? Och så har de här två sidorna ingen koppling, inget gemensamt. I rättegången erkänner han en del och förnekar annat. Han antyder att han har ett dominansbehov att bestämma och styra. Men någon sammanhängande bild av den här mannen får man inte. Så jag ställde frågan till Jenny Jorstone, doktor i psykologi. Vem är den här mannen?
3: Ja, det här är en person som har utövat systematiskt våld mot unga personer över nätet och har en extremt sadistisk läggning. Han har ju också haft kontaktnät som han har spridit egenproducerat kan man säga, material. Så att ja, han är ovanlig på det sättet att det är väldigt, väldigt grovt.
2: Han är samtidigt småbarnsfar själv och lever ett till synes helt vanligt liv. Hur får han de här två sidorna av sig själv att gå ihop tror du?
3: Ja det där är ju lite av en gåta men det är ju som att säga, inte första gången som man ser den här typen av gärningsperson som kan på något sätt dela upp sig själv i en sida som alltså kan vara en helt vanlig högst integrerad familjefar samtidigt som han förnedrar och utövar våld och hot mot personer som är dessutom mindreåriga. Förklaringen till varför personen kan och hur det går till så att säga, det finns ju flera olika möjligheter men det kan röra sig om en försvarsmekanism. helt enkelt att man är duktig på att dela upp sig själv det som så att säga, konkurrerar det man inte vill kännas vid det är inte heller medvetet just här och nu, utan när man gör det så är det så att säga, driften att göra det, man kan förstå det intellektuellt att det här är inte är bra att göra, men så att säga, driften är starkare så att man gör det ändå. Samtidigt så visar han på en viss medvetenhet om att han också har en problematik. Han beskriver i domen att han liknar i en missbrukssituation där han då söker kickar. Eh, och sen så åker han ner i såna här perioder av dippar då, och där han känner både skam och ett stort självförrakt eh, och att man något sätt, tappar kontrollen över sig själv. Men det har man ju också sett att personer som har den här statistiska läggningen de är ofta väldigt, eh, att alltså, man kan få tillfällig kick av den här att utöva det här och känna den här makten och kontrollen som man då har över en annan person. Och också njuta av att eh, förnedra till exempel. Och att det ger en tillfällig positiv kick, eh, som sen så att säga, gör att personen åker ännu djupare ner efter- så det blir någon sån negativ loop i det hela. Så att man måste då fortsätta för att kunna uppleva de här kickarna igen.
2: Det jag funderar på är när han lever sitt vanliga liv- och är på jobbet eller är med sina barn- stänger han då av det andra- och är går in i den rollen helt och hållet eller ligger det här under medvetet hos honom hela tiden?
3: Det kan nog variera men att det finns någon slags medvetenhet i det hela det gör det sannolikt. Men att han kan hålla i det så pass bra så att han också kan fungera som en familjefar och gå till jobbet och ha de här helt vanliga kontakterna och kanske vara den här scoutledaren som han också har varit. Samtidigt så kan man ju tänka sig att han då kanske har valt att söka sig till scouterna och fortsätta då upp och vara ledare. Att det också kan vara ett sätt för honom att ha tillgång till yngre personer.
2: Den här mannen har ju en dotter själv som är äldre än de offer som han nu har dömts för att ha gjort illa. Kan han så att säga med sin egen dotter inte ha en normal fadersroll? Eller ser han henne också som någon slags liksom lockelse i de här sammanhangen?
3: Det tror jag varierar. Men ganska övertygad om att många av de här personerna som är då integrerade ser inte heller den kopplingen att det här skulle faktiskt kunna vara min dotter som blir utsatt för de här sakerna. Utan att de är duktiga på att hålla sig där helt enkelt. Och det de gör i och med att det här sker mycket online så är det en, en slags avhumanisering. De objektifierar de här, det blir egentligen inte människor utan mer som spelpjäser eller aktörer i något slags rollspel. som egentligen inte känns som mänskliga och det gör ju också att man kan så att säga, ha en stor distans till det hela.
2: När ärendet kommer till hovrätten finns det ett par juridiskt intressanta frågor som ska få svar. Om en person tvingar någon att utföra sexuella handlingar på nätet så är det våldtäkt om det sker i realtid. Men ska det inte också räknas som våldtäkt även om kvinnan filmar sakerna själv och sen skickar dem till förövaren? Och är det inte våldtäkt av de två andra männen, i alla fall oaktsam våldtäkt, om man har sex med tjej på någon annans anvisningar borde man inte kolla med tjejen först om det är okej? Okay. Om... Hovrätten tycker att det trebarnspappan utsatt tjejerna för är att betrakta som våldtäkt. Ja, då kommer straffet att bli betydligt högre. Vi får vänta och se.